0: Olá, esse é o IfarCast, uma série de podcasts sobre pesquisa, ensino e extensão do Instituto Federal Farroupilha. Hoje, 17 de março de 2021, eu, Lauren Steffen e o jornalista Vitor Darnelles vamos conversar sobre um tema atual, que faz parte das nossas conversas diárias e que mudou a nossa vida há pelo menos um ano, a Covid-19.
1: Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Lauren. É, o primeiro relato da doença foi no dia 1 de dezembro de 2019, na província de Wuhan, na China. No dia 26 de fevereiro de 2020, foi confirmado o primeiro caso de infecção por coronavírus no Brasil. A doença se espalhou rapidamente em todo o mundo, transformando nossa rotina e levando à adoção de medidas emergenciais, como o uso de máscaras e o distanciamento social
0: os testes para a detecção do coronavírus ainda são limitados e inacessíveis para a maioria da população, dificultando o diagnóstico e o controle da doença. Com o um número crescente de internações e de mortes nesses meses de pandemia, pesquisadores do mundo inteiro somaram esforços para desenvolver uma vacina de forma rápida e segura.
1: Diversas pesquisas vêm sendo realizadas em instituições públicas de ensino do país procurando auxiliar na busca por formas mais acessíveis e eficientes de detecção e de controle da doença. A professora de Química, Franciele Wolfert, do IFAR Campos Samborja se junta a esse time de pesquisadores. Desde agosto de 2020, a professora, junto com três bolsistas, trabalha no desenvolvimento de um biossensor para a detecção de, da Covid-19, uma forma de tornar sua identificação mais simples, rápida e barata.
0: Nesse bloco, vamos saber mais sobre o projeto e entender como funciona o biosensor. Para começar, eu gostaria de dar as boas-vindas à professora Franciele e às bolsistas do projeto. Professora, para a gente começar a conversa, eu gostaria de saber qual é o objetivo principal da pesquisa.
2: Boa tarde, Lauren. Boa tarde, Vitor. Tudo bem? Então, o objetivo é... Principal do nosso trabalho é desenvolver um biosensor eletroquímico para detecção da COVID, né? Ou seja, é um novo método alternativo para detecção rápida e confiável da doença, né? Para isso, nós utilizamos uma combinação de materiais, é, que é o polímero condutor, nanopartículas de ouro e um material biológico, que juntos eles vão ter a capacidade de detectar anticorpos produzidos quando a pessoa está acometida pela COVID-19 de uma maneira é, simples, rápida, confiável e de custo relativamente baixo.
1: É, boa tarde, professora Franciele. É, eu queria saber como que a pesquisa é desenvolvida, considerando também a situação de trabalho remoto e tudo mais.
2: Então, Victor, né, a pesquisa ela é desenvolvida em várias etapas. né? É, no laboratório, primeiro nós temos que fazer a, a modificação do eletrodo de suporte digamos assim. Então a gente modifica a superfície de um eletrodo com diferentes materiais, isso que eu já citei, né? Então a gente vai é, formar um filme com polímero e nanopartículas de ouro, e depois a gente mobiliza uma proteína nessa superfície, que ela tem características similares às proteínas que estão na superfície do vírus. Tá? Essa proteína, ela foi sintetizada num laboratório parceiro nosso, lá da UFPEL. Tá? Então para fazer a detecção do, do, da, dos anticorpos, né, da doença, é, nós colocamos esse eletrodo modificado em uma amostra que contém é, soros positivos ou soros negativos da doença. E aí, esses materiais, eles estão conectados a um equipamento que nós chamamos de potenciostato, que ele nos permite verificar alterações em, em valores como resistência ou corrente elétrica, né. E aí a gente compara essas variações é, quando esses eletrodos eles não estão em contato com essas amostras. E assim a gente faz inúmeros testes para é, garantir que eles sejam reprodutíveis, que eles sejam seletivos, né? Todos é, em relação com a COVID, que, não, que os outros interferentes não vão atrapalhar essa detecção. Então, assim, são vários processos até conseguir desenvolver o material, né? E aí, depois, isso, quando tudo isso está funcionando, é que a gente tem o desenvolvimento do biossensor eletroquímico, então.
0: Professora, e quais são os resultados, os impactos que vocês esperam para esse método? Qual é o grau de confiabilidade é, desse biossensor?
2: Tá. Então, até agora, né, nós já conseguimos uns ótimos resultados, né? Em média, o tempo necessário para uma resposta positiva ou negativa para a doença está durando de 15 a 20 minutos, né? mas nós ainda estamos otimizando alguns parâmetros e fazendo estudos de durabilidade, estabilidade e reprodutibilidade desses resultados. Né? Mas nós esperamos que no final nós tenhamos um material com Uma confiabilidade elevada, um custo relativamente baixo, né? E que nós possamos detectar a doença em poucos minutos. Esse método que nós propomos, no futuro, se nós tivermos uma parceria, nós podemos desenvolver um dispositivo que ele possa ser vendido comercialmente em farmácias, por exemplo, né? Para o uso da população, ou então que ele seja utilizado em centros de triagem ou em consultórios médicos e essa resposta, ela sai praticamente que na hora, né, uma resposta imediata, não, não tem aquele transtorno de fazer a coleta do, do, do material da, das pessoas, né, e, e tem que deslocar para um laboratório específico, ele pode ser feito na hora, no, no local mesmo.
1: É, professora Franciele, tu já falou algumas características desse, desse novo método de detecção, é, eu queria que tu dissesse especificamente... Quais são as diferenças desse método e os métodos que a gente usa atualmente?
2: A principal diferença que nós é, estamos tentando propor em relação aos métodos utilizados atualmente, que é o teste rápido e o RT-PCR, né, a, a maioria da população já ouviu falar nisso, né, ou quase todo mundo, a gente ouve falar disso direto, né, é a praticidade, a rapidez, e a confiabilidade nos resultados, né, então assim, em vez de eu é, fazer a coleta da amostra e ter que enviar ela para um laboratório específico, esse, é, o nosso material, quando é constituído em um dispositivo, em um biosensor, ele poderia estar sendo utilizado no próprio local, então isso facilita, facilita, faz, desculpa, gente. facilitaria muito a tomada de decisão quanto o distanciamento social, por exemplo, né? Então ele funcionaria como se fosse um glicosímetro, né? o glicosímetro é aquele dispositivo que o, as pessoas que têm diabetes, né, maioria, uh, muitos já conhecem, utilizam para controlar os açúcares no sangue, né? então, é, faz uma picadinha no dedo, ali sai um, um, uma pontinha de sangue, essa gotinha de sangue é colocada numa fitinha, introduzida nesse aparelho que te dá o resultado. A ideia do nosso sensor é que ele funcione dessa mesma maneira, então a resposta seja imediata, né? E além disso, a OMS e alguns especialistas já estão é, declarando que, que o vírus ele pode se tornar endêmico, né? Então é, é, é muito importante que a gente tenha esses métodos alternativos e rápidos para detectar as pessoas que estão contaminadas com a doença.
0: Professor, a gente tem ouvido é, cada vez mais falar né, é, nas mutações, né, em novas mutações é, do vírus. E aí a pergunta que fica é, um, esse método de pesquisa funcionaria em caso de novas cepas do vírus?
2: É, Lauren, essa pergunta, ela, vamos dizer assim, ela é complicada e talvez seria muito cedo para te dar uma resposta, tanto positiva ou negativa, se ele vai funcionar. né? Porque como o SARS-CoV-2 já é um vírus novo, imagine agora as mutações, então isso está alterando também bastante o comportamento, a gente pode ver nos noticiários, que inclusive das vacinas estão sendo feitos estudos para ver se elas também podem ser, é, formar anticorpos para essa nova cepa, então assim, é, é difícil te dar uma resposta se ele vai funcionar ou não, né? isso vai precisar de estudos com essas novas cepas. É, existe assim, talvez, uma possibilidade de que ele funcione, né? porque a gente simulou a, a superfície de uma proteína da superfície do vírus Sars-CoV-2. Se não ocorreu muita alteração, é provável que talvez ele funcione. Mas, como eu te disse, é muito cedo para te dar uma
1: garantia. É, professora, só para entender um pouquinho melhor essa questão, é, caso, por exemplo, o vírus tenha tido tanta, tanta uh, mutação a ponto de não ser detectado pelo biossensor é possível fazer adaptações, fazer novos biossensores por exemplo, que detectem essas variações?
2: Sim, Vitor. É, essa tecnologia que nós estamos propondo, nós estamos propondo uma tecnologia nova para um vírus novo. Mas agora nós já sabemos, vamos ter, ter, assim, uma boa parte de é, quais são o, o tempo necessário, é, o tipo de, de reação que a gente tem que esperar acontecer, quais são as proporções de cada um dos materiais que a gente usou. Né, o tempo de resposta, então no caso, se ele não for, se ele não conseguir fazer essa detecção, nós podemos fazer uma alteração inicial, que seria só trocar a, a, a molécula biológica que está lá, aquela proteína que está na superfície do eletrodo, por uma que pudesse, então, detectar essas novas cepas.
0: Professor, e pensando agora, né, é, nessas dificuldades, né, é, orçamentárias, enfim, e também de desenvolver uma pesquisa durante a pandemia, né, eu queria que a senhora colocasse quais são as dificuldades que foram encontradas durante o desenvolvimento dessa pesquisa, é, e quais são os desafios que vocês enxergam após a conclusão desse projeto?
2: Então, Lauri, nós começamos a executar um projeto em meio a uma pandemia, né, então, Todas as empresas, os nossos fornecedores, ela, que a gente precisou para comprar os insumos, para comprar os equipamentos, eles estão com prazos de entrega, por exemplo, muito superiores do que eles vinham trabalhando. E isso acaba gerando um atraso no desenvolvimento do, do projeto. Né? Porque nós estamos iniciando aqui, então, tudo esse, o, o financiamento que nós conseguimos, nós investimos no laboratório para conseguir desenvolver o projeto. Né? Então, o que, que nós precisamos fazer? É, nós, nós precisamos nos organizar criar um planejamento dentro desse planejamento nós temos, é, vamos analisando quantos reagentes nós temos, os nossos insumos e conforme isso vai acabando para nos programar para que não falte para continuar a pesquisa porém, por mais que tenha todo esse planejamento imprevistos acontecem, né, alguns fornecedores, as pessoas que nos atendem podem ficar doentes, então é isso, é o, o isso faz com que talvez o projeto ele não ande na rapidez que a gente espera, mas aí são situações que a gente vai contornando. Né? O, o maior desafio assim, que tu, que tu perguntou a respeito da conclusão desse projeto, eu diria que ele não seria só um desafio do nosso projeto, do nosso trabalho, mas ele é um desafio de toda a pesquisa na área de ciências é, aqui no Brasil, que é o investimento. Né? Porque aqui nós estamos desenvolvendo material, no laboratório, ele é um material, né, que ele consegue fazer essa detecção rápida, né, dos anticorpos produzidos por uma pessoa doente, né, pela Covid-19. Só que, para que isso esteja disponível comercialmente, a gente precisa que uma empresa de biotecnologia, alguma, uh, algum investidor interessado no nosso trabalho, é, leve esse nosso material e consiga produzir isso em larga escala, como, e produzir um dispositivo como esse que eu comentei que as pessoas diabéticas utilizam, né? Então isso é o grande desafio que vem depois, né? Sair do laboratório para ser é, vendido comercialmente.
1: É, Professor, achei bem interessante essa imagem que tu fez. Eu acredito que esse aparelho para detectar a glicose, né? Ele seja bem conhecido das pessoas. Acho que dá bem para a gente entender aonde o projeto de vocês quer chegar. É, mudando um pouquinho de assunto, a, a pesquisa, ela tem, vocês fazem essa pesquisa com duas universidades parceiras, certo? É, qual que é o papel dessas instituições na, na realização da pesquisa?
2: É, nós temos o grupo coordenado pelo professor Fabrício, da Universidade Federal de Pelotas, e o grupo é de de pesquisa em macromoléculas e interfaces, coordenado pelo professor Márcio Vidotti, da Universidade Federal do Paraná. Né? Nós fizemos essa parceria porque a ciência não se faz sozinha. Né? Então, da Universidade de Pelotas, o grupo do professor Fabrício, ele que nos forneceu o material biológico. Então ele que nos, é, eles sintetizaram e nos enviaram essa proteína que nós fazemos a modificação do eletrodo e também nos enviaram amostras. E soros positivos e soros negativos, né, já previamente inativadas, pra, passam por todo um tratamento térmico, para que a gente possa utilizar elas aqui no laboratório, sem correr os riscos, né, de estar exposto a, ao vírus, digamos assim. Então, é, é fundamental a parceria com, esses, com esse grupo né, de pesquisa. E também, né, o grupo de pesquisa coordenado pelo professor Márcio Bidotti porque, por exemplo, aqui é, nós tivemos um corte no, no, no valor inicial que era proposto do projeto. E aí nós tivemos que nos adaptar. E existem alguns equipamentos que aqui no IFAC no é São Borges, nós ainda não temos. Então o que, que nós fazemos? Nós fazemos essa parceria com o professor e aí se nós precisamos de alguma análise que nós não conseguimos realizar aqui, nós podemos pegar, é, levar, é, enviar essas amostras ou, ou ir até lá e realizar esses procedimentos. Né? Além disso, é, durante a pandemia nós tivemos alguns atrasos na entrega de alguns insumos, que poderia ter afetado muito gravemente o, o desenvolver do projeto. E aí prontamente o professor Márcio nos emprestou algum desses insumos, né, que depois nós podemos fazer a devolução. Então, é como eu sempre digo, nós, nós não trabalhamos sozinhos. Para a ciência se desenvolver, ela sempre precisa dessas parcerias,
0: né, que são fundamentais. Nesse segundo bloco, nós vamos conversar com as bolsistas que colaboram com a pesquisa. O projeto conta com três bolsistas de diferentes níveis. A Ana Luiza Lorenz em Lima, de pós-doutorado, a Ariane de Moraes dos Santos, da graduação, e a Luane Pou dos Santos, do ensino médio integrado. Meninas, eu gostaria de saber qual é a participação de vocês na pesquisa, qual é a rotina de vocês?
3: Oi, boa tarde, Lauren, boa tarde, Vitor. Aqui é a Ana Luiza falando. Sou aluna, então, de pós-doutorado da professora Franciele. É, basicamente, eu fico no laboratório, então, né todos os dias, fazendo a maioria ali dos experimentos e conversando com a professora sempre que necessário. As meninas, elas vão falar um pouquinho depois, a carga horária delas é um pouquinho menor, até mesmo porque elas precisam conciliar né com, com a graduação e com o ensino técnico. Então, e também por causa da pandemia, elas alternam os dias de ir ao laboratório. Então, basicamente, eu fico ali todos os dias, efetuando os experimentos e o tratamento de dados, e conforme a escala que a gente fez entre as meninas, né, para não gerar aglomeração, elas vão no laboratório, né, aí nessa parte né, eu ensino a parte de básica ali, do laboratório para elas, e elas também me acompanham nos experimentos.
1: Luane, tu é... que é do ensino médio? É, a, gente, a gente sabe, assim, que, que o ensino médio é uma das grandes características do instituto, né, em, em relação às universidades, por exemplo, que a gente tem muita força, e é muito interessante a gente pensar, às vezes até pensando em exemplo próprio de como foi o nosso ensino médio em uma escola normal, a, gente, a distância que a gente tinha para ciência, então a gente queria saber como é que é para ti, que é uma aluna do ensino médio, qual que é a importância de fazer a científica já nessa etapa da tua formação?
4: Olá, boa
5: tarde. Bom, eu acho assim que uh, eu tive eu tive um contato prévio com o laboratório porque o instituto tem uma estrutura muito boa da área de laboratorial e com a integração em química. Porém, ter uma iniciação científica me auxiliou muito, pois eu tive um maior contato com. Toda a área de pesquisa, que era algo que era muito distante. Eu imaginava que em algumas outras instituições tinha algum projeto de pesquisa, porém eu achava que mesmo sendo aluno do instituto, era um pouco afastada da minha realidade. Então, em agosto, quando eu recebi o convite, foi uma experiência muito incrível para mim, porque era sempre um, era um sonho para mim poder trabalhar em algo como pesquisa e
0: entrar, assim, no ensino médio, é uma grande oportunidade. Professora, nós vimos que as bolsistas, elas são de áreas bem diferentes, né, da química, da física, da informática, é, eu queria saber qual é a importância dessa interdisciplinaridade para o desenvolvimento do biosensor. Oi,
2: Lauren. É, Lauren, aqui no, no IFAR Campus On Board, nós não temos o curso de química, né, nós estamos curso de licenciatura em física, mas se você for ver tudo que eu já fui falando, é, eu falei de biologia, eu falei de química, eu falei de resistência, né, então é, o, o projeto ele é muito interdisciplinar, porque eu tenho que entender um pouco da química, né, um pouco, não bastante, das reações químicas que acontecem, mas eu preciso ter um conhecimento lá da física, como é que é, por que que, um, na resposta, por exemplo, por que que o material ele é mais resistente, por que que ele é menos resistente, e principalmente, que é o foco dele, é a área da biologia, né? Se nós formos ver, a gente está devolvendo um biosensor, como o nome diz, né? Biosensor, o bio vem porque tem uma molécula biológica, então essa interdisciplinaridade do tema faz com que ele seja muito enriquecedor para a formação das meninas, né? porque elas precisam é, pegar todo aquele conhecimento que elas têm em caixinhas, que a gente vai aprendendo em caixinhas muitas vezes, né? a gente luta para que isso acabe, e aí elas têm que colocar todo esse conhecimento para entender, interpretar e desenvolver o projeto que nós estamos realizando.
1: É, a Ariane, que é, é aluna da graduação né, Que também está nesse começo Dá para se dizer assim, um pouco mais avançado que se no médio Mas ainda é o começo, se falando de pesquisa Eu queria saber de ti como que é Como que está sendo participada dessa pesquisa Qual o significado disso para ti Se isso te, te faz pensar em continuar o curso na, na mes, Continuar fazendo cursos na mesma área ou Como que tu imagina a tua carreira a partir disso Queria que tu falasse assim, um pouquinho sobre isso
4: então, boa tarde, Vitor. Então, para mim, foi um grande acesso, né? Porque eu tive acesso a estudos diferentes, porque a minha área foi da física, e quando veio a química, que eu tive essa oportunidade de participar desse projeto, eu tive outro olhar, um olhar mais diferenciado e determinado naquele tema, né? E para a minha carreira, isso aí vai ser muito importante, e também eu continuo, eu... eu quero, né, eu quero que, que eu continue, eu, desculpa, eu, tô, eu desejo sim continuar na vida acadêmica como pesquisadora, porque depois quando a gente vê no final os resultados, nossa, é muito vantajoso, a gente vê que a nossa pesquisa deu certo. E também... E eu... Pode, pode falar, continuar. Pode tá? continuar. Ah, tá. e também ele mudou minha visão, né, porque como a Fran falou, ah, a gente às vezes é em caixinhas, né, ou a gente tá fazendo física, vamos aprender em física, mas aí veio esse projeto e aí mudou totalmente a minha mente, foi um desafio enorme para mim, tanto na, como no futuro profissional, na, na vida acadêmica, e vai valer muito pro meu currículo também, né.
0: E Ana Luísa, para ti que tinha acabado de concluir o doutorado, né, em um ano bastante desafiador, né, de pandemia, eu queria saber o que, que significou essa
3: oportunidade de poder
0: receber uma bolsa de pós-doutorado.
3: Nossa, para mim foi uma oportunidade incrível, assim, porque eu terminei o meu doutorado em maio, então, foi ali no início de pandemia ainda, a gente não sabia direito como seria essa situação e nem quanto tempo duraria, né? Até hoje a gente não sabe, são dúvidas que se mantêm mesmo após um ano. E trabalhar ali foi totalmente diferente do que eu já vinha fazendo, mesmo estando alguns anos no laboratório. Porque eu, lá eu, fiz, eu concluí meu doutorado em Curitiba, na Universidade Federal do Paraná, e lá o laboratório já era montado, já era um, um grupo de pesquisa que vem de alguns anos. E quando eu cheguei aqui em São Borja para trabalhar com a professora Franciele, a gente já se conhecia lá da nossa pós-graduação em Curitiba, é, era tudo novo, né? A gente tinha um laboratório de ensino, que não era adaptado para pesquisa, e nós tínhamos poucas coisas, e como a professora falou, teve vários atrasos, né? Então, as coisas ainda estavam chegando, e nosso tempo já estava correndo. Então, nós tivemos que ter ali uma gestão de tempo e de, de prioridades para conseguir reorganizar o laboratório do jeito que nós precisávamos, é, e vendo que a gente conseguia adiantar das etapas da pesquisa que a professora citou lá, né, que são várias etapas, o que a gente poderia fazer desde o início, o que, que a gente podia fazer com que a gente com né, uns insumos que já tinham chegado, tivemos que modificar algumas etapas, então, é, apesar de no doutorado a gente já tem mais autonomia como pesquisadora, aqui vim fazer o pós-doc é, num grupo de pesquisa novo, num laboratório novo, é, como até a Ariane falou, né, abriu a minha cabeça, assim, porque a gente, é total responsabilidade nossa. No doutorado, a gente tem o professor orientador, e até mesmo por ele ser um pesquisador com mais anos de trabalho, né, ele já tem uma experiência profissional que eu ainda não tenho, e que a professora também está se desenvolvendo agora. Então, acho que tanto para mim como para a professora também, foi uma oportunidade bem diferente do que a gente estava acostumado, mesmo que a gente já vinha trabalhando com pesquisa e desenvolvimento de projeto há alguns anos. Então, chegar ali e ter um, um, um projeto né, para desenvolver em relativo pouco tempo, um projeto novo, foi bem desafiador assim, para a gente na questão de organização. As meninas também eram uma responsabilidade nossa, porque como elas vinham de outras áreas, é, elas não eram da química, como a gente estava acostumado lá, trabalhar com alunos da química. Então, a gente precisava fazer o projeto, ao mesmo tempo inserir elas no projeto, mesmo sabendo que elas não tinham uma base tão forte em química. Então, a gente tinha que ensinar o que elas precisavam de química para aquele dia, por exemplo, ou dali em diante, né, no projeto, e fazer tudo isso ao mesmo tempo. Desenvolver o projeto e, né, analisando os resultados e inserindo as meninas dentro do projeto. Então, além da parte da pesquisa em si, a parte ali de... de e a atenção com as
1: minas foi bem interessante, assim, acho que foi uma, foi uma experiência muito legal. Pois é, a gente vê, né, com a, com a fala da Ana Luísa, que é uma pesquisa muito importante acontecendo Sim. num momento muito importante, sobre um tema muito atual, e que, ao mesmo tempo, tem tem uma, uma questão de aprendizado acontecendo, né, não é só o, o produto que está sendo desenvolvido. É, é muito interessante ouvir vocês, parabéns pela, pelo trabalho de vocês.
3: Ah, obrigada, é realmente um, a gente fala, de né, um projeto de pesquisa, mas é pesquisa e aprendizagem, né, porque eu aprendo com a professora todos os dias, nas nossas discussões, nós temos que ficar é, todo dia sempre, né, olhando as novidades nos artigos, nas publicações para ver o que a gente pode usar no nosso projeto, e também eu estou aprendendo com as meninas, apesar de que eu já tive outros alunos de, sei lá, eram de César da química, então já chegava com uma determinada bagagem, e aqui eu tive, né, que aprender a ensinar elas de outra forma, né? considerando que elas têm ali, níveis diferentes, né? a Ariane já está na graduação, a Luana ainda está no ensino médio, então, mas foi uma experiência muito legal por causa disso, né? que a gente se propôs a novos desafios que até então a gente não tinha vivido.
0: Nesse terceiro bloco, nós vamos falar um pouco sobre as dificuldades e os desafios encontrados durante o desenvolvimento da pesquisa. É, eu gostaria de saber, inicialmente, quais são as principais dificuldades de realizar pesquisa em tempos de cortes orçamentários e de pouco investimento na ciência, né? É, eu gostaria de saber mais especificamente quais são os cuidados que vocês estão tomando é, com higiene, é, com questões de distanciamento social, principalmente né, com as atividades presenciais.
2: Então, Lauri, é, se a gente for falar de investimento na pesquisa no Brasil nos últimos anos, é triste, né? É muito triste porque, embora a ciência no Brasil nos últimos tempos ela avançou muito, os cortes dos últimos anos eles têm sido assim catastróficos. É um grande obstáculo para o pesquisador conseguir desenvolver a sua pesquisa no Brasil atualmente, né? E nós temos profissionais extremamente qualificados no Brasil, né? É, e que estão dia a dia lutando, né, para conseguir manter o um mínimo, pelo, pelo menos, no laboratório, para conseguir desenvolver um projeto. E eu só vou comentar um pouquinho aqui, como a Ana comentou, é, falou, eu estou recentemente no Instituto, então, formando ainda o um grupo de pesquisa, então, esse investimento que ele veio pela FAPERDS, que nesse momento, ele foi, assim, é, essencial, né, para que a gente começasse a desenvolver os trabalhos. A respeito da, de realizar uma pesquisa, um projeto de pesquisa, que ele é prático, né, ele tem que ser é, no laboratório, executado todos os dias, durante uma pandemia, ele é um grande desafio, né, então, o que o que nós fizemos? Primeiramente, nós fizemos uma reunião com o Comitê Institucional Emergencial aqui do IFAR Campo São Borja, né, nós apresentamos o nosso projeto para eles, ouvimos quais deveriam ser os protocolos de segurança que nós deveríamos seguir é, em termos de limpeza da estrutura física, e aí contamos com a compreensão, então, do Instituto, de, de entender a importância desse trabalho que nós iríamos realizar. Então, como que nós nos, nos organizamos? Nós fizemos escalas, né nós somos em quatro. Então, no, é, nós fizemos escalas para que nunca tivessem mais de três pessoas dentro do, do laboratório, ou seja, naquele espaço físico. Né? e a gente faz uso de todos os eh, equipamentos de proteção individual, luvas, máscaras, jaleco, as face shields, né? e além do que tem os protocolos de limpeza, que foi eh, organizado pelo Comitê Institucional Emergencial, então a gente tem conta com, essa, ah, com a limpeza diária e em horários específicos, para que a gente evite ao máximo o contato, e está dando bem, está indo bem, vamos dizer assim, nós estamos conseguindo desenvolver o projeto em segurança e prezando pela vida, né, que é o mais importante nesse momento. Uh,
1: professora Franciele, eh, em algum momento a, a senhora já falou que vocês recebem essas amostras desativadas, né, é, quer dizer que vocês não tiveram contato com esses com, a, com, o, vi, com o vírus ativo, dá para se dizer? A é, gente queria saber quais são os desafios de trabalhar com essas amostras que ainda podem ter comportamento desconhecido. é Como vocês lidam com a imprevisibilidade, com os riscos?
2: Então, Vitor, é, antes de nós iniciarmos a, a, o trabalho aqui, nós fizemos uma reunião com o professor Fabrício, que nos é, explicou como ele iria nos mandar essas amostras, né quais seriam os riscos que elas... Tinha, o, quais seriam os cuidados que nós teríamos que tomar. Essa pergunta que tu fez não é só você que me fez. É a mesma dúvida que eu tinha, que a Ana Luísa tinha, que a Ariane e a Luane também tiveram no início, né? E nós vamos estar expostas ao vírus? Não, nós não estamos expostas ao vírus, né? Porque, assim, o, existe um protocolo, né? Essa lá da parte da biologia, que eles fazem uma inativação térmica, se eu, salvo engano, né, porque eu não sou dessa parte também, e aí eles nos mandam essas amostras, esses soros positivos e os soros negativos, já inativados, mas nós temos que trabalhar com toda essa proteção que eu falei, luvas, máscara, óculos de proteção, ou a face shield, então, jaleco, porque o, só que o material já vem para nós com o nível de biossegurança nível 1, né, e o nível 1 é o que nós temos aqui no laboratório, então a gente pode trabalhar sem medo, mas mantendo todos os cuidados.
0: Agora nós vamos conversar sobre a relevância da pesquisa e também sobre o apoio da FAPERGS e do IFAR para a efetivação do projeto. Esse projeto ele foi aprovado no edital da FAPERGS, recebendo 140 mil em recursos. Eu gostaria de saber, professora, qual é a importância do apoio financeiro de agências de fomento, como a FAPERGS, e se esse valor recebido vai ser de fato suficiente para o projeto.
2: Então, a, a pesquisa, o investimento na ciência, ela é fundamental para o desenvolvimento do país. Né? No caso do nosso pro, projeto, nós podemos ver que nós estamos propondo uma tecnologia nova para detectar uma doença nova, que é a avassaladora, que já vem causando várias, inúmeras mortes no país. Né? Então, nós queremos contribuir, de alguma forma, com aquilo que nós conhecemos, com aquilo que nós sabemos estudando. Para isso, nós precisamos de investimento. Então, quando a FAPERSG fez, lançou esse edital emergencial, né, de ciência e tecnologia em combate à Covid-19, esse edital, ele ficou aberto por 10 dias, apenas 10 dias, e ele teve um total de 215 propostas submetidas, dessas 215 propostas, 36 foram aprovadas, porém, eram todas propostas interessantes, então, nós fizemos uma reunião inicial com com a, a FAPERG, para ver a possibilidade, porque nós tínhamos um, um orçamento original que nós pensamos que íamos é, precisar, né, para desenvolver todo o projeto. Ele foi cortado e veio nesse valor de 140 mil, que inclusive inclui o pagamento de, de bolsas, né. Então, o que, que nós fizemos? A gente se adaptou, comprou aquilo que é muito vamos dizer assim, bem essencial, o equipamento principal, que seria o potêncio estado e nos adequamos, fizemos essas parcerias. Então, é, por exemplo, ao invés de eu ter que importar uma amostra biológica, até ficou muito mais interessante o projeto. Eu estou fazendo uma parceria com um outro pesquisador aqui do Rio Grande do Sul, que nos fornece esse material biológico, né? E, e também fazendo parcerias né com outros professores, para que a gente consiga, então, realizar e desenvolver o, pro, o projeto, né? tendo resultados ótimos, que é o que nós estamos tendo até o momento, graças a essas parcerias e colaborações, então, que nós estamos realizando.
1: É, além dessas parcerias externas, professora, eu queria que também que você nos falasse sobre qual o apoio que o Instituto Federal Farroupilha, Farroupilha te dá ao longo da pesquisa.
2: O IFAR é a nossa casa, né? O Campus On board, ele me acolheu, faz dois anos que eu estou aqui no Instituto, inclusive comemoro esse, ano, esse mês também. E é, é muito gratificante você poder contar com o apoio da, de toda a gestão, com o apoio dos colegas, né, a motivação e também o principal, nós estamos no momento de pandemia e eles compreenderam a necessidade, né, da realização desse projeto. Então, assim, eles nos liberaram, eles nos entenderam para que nós pudéssemos executar o projeto. Além de todo o espaço físico disponível, né, tudo que nós temos a, no laboratório, muitas coisas a gente já tinha e outras nós tivemos que adquirir. Então, assim, sem o IFAR, né, nada desse, disso seria possível, né, para começar, né, eu não, não teria uma instituição que eu pudesse vincular a FAPERSI para desenvolver o projeto.
0: E de que forma, professora, esse projeto pode abrir possibilidade para novas frentes de pesquisa, né, encabeçadas por outros pesquisadores no Instituto Federal Farroupilha?
2: É muito importante destacar que, tudo que todo o dinheiro que veio ele foi investido na compra de equipamentos ou de insumos. Né? Um desses equipamentos, que vocês devem ter ouvido eu falar várias vezes o nome dele, é o que a gente chama de potenciostato. Né? O potenciostato faz medidas elétricas, né? então ele vê, consegue ver resistência, variações de corrente elétrica, variações de potencial. Então isso ele, ele permite trabalhar numa, grande, numa área muito interdisciplinar. Então assim... Agora que nós já temos o equipamento, nós podemos, é, eu ou outros professores, pesquisadores aqui do Instituto, nós podemos desenvolver outros projetos, né, seja o é, desenvolvimento de sensores ou biosensores para Covid ou para qualquer outro patógeno, né, qualquer outro é, é, vírus ou bactéria de interesse, ou também ele pode ser usado para desenvolver dispositivos é, de armazenamento de energia, que eu estou falando de baterias, capacitores. Então, são inúmeras frentes que a compra de um equipamento, ou seja, um único investimento, vai poder é, ser desenvolvido a partir de agora aqui no Instituto.
0: Professora Francelli, Ana Luísa, Luane, Ariane, parabéns pelo trabalho de vocês, muito sucesso no desenvolvimento do biosensor. Nós agradecemos muito a participação de vocês. Obrigada por compartilharem né, um pouco sobre o projeto e também sobre o dia de vocês com a pesquisa.
2: Então, muito obrigada, Laura e Vitor, a todo o pessoal da da com, né, por essa oportunidade para a gente estar podendo falar um pouquinho da ciência que vem sendo desenvolvida aqui no, no, no nosso campus, né, e para poder também é, sair, então, desse, desse mundo científico que a gente vive dentro de um laboratório e poder mostrar, então, para toda a comunidade o que vem sendo desenvolvido aqui no Instituto.
1: Então, queria agradecer também, professora e, e, e as colegas bolsistas, é, nesse episódio, eu, Vitor Dernelis e a jornalista Lauren Steth conversamos sobre o desenvolvimento de um biosensor para a detecção da Covid-19. É, vocês também podem nos enviar sugestões de pauta para os próximos programas pelo e-mail O Ifarcast é
0: uma realização da Secretaria de Comunicação em parceria com a equipe de WebTV do Instituto Federal Farroupilha. Agradecemos a audiência e te esperamos no próximo episódio. Até lá!